0: A Era das Navegações representou o auge da grandeza do Reino de Portugal. Com o sucesso do périplo africano, os portugueses estabeleceram a chamada Carreira das Índias, a tão sonhada rota comercial marítima que ligava a Europa ao Oriente e suas riquezas. Nesse processo, a navegação do Atlântico no sentido sul exigiu uma curva para o oeste, que levou os portugueses a aportar no litoral da América do Sul uma área de importância estratégica para a logística e o abastecimento das frotas que seguiam para as Índias. Esse foi um dos principais motivos que levaram os portugueses, alguns anos antes, a pressionar a Espanha pela posse desta região, como fora estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Todavia, os territórios americanos que supostamente estavam sob o domínio português não receberam muita atenção da coroa no início do século XVI, dados os sucessos de então no Oriente. Na história do território que viria a se chamar Brasil, essa fase é denominada como período pré-colonial, um intervalo entre 1500 e 1530. Nesse período, Portugal limitou-se a enviar patrulhas ao litoral de seus domínios americanos, as chamadas Expedições Guarda-Costas, que visavam combater a atuação de ingleses, holandeses e principalmente franceses no litoral. Foi nessa época que se iniciou a exploração do pau-brasil, denominado Ibirapitanga em Tupi, uma árvore da qual se extraía uma tinta de tom avermelhado que, junto com a madeira, tinha um grande valor econômico na Europa. O corte da madeira era feito por indígenas, com quem os portugueses praticavam escambo, trocando o serviço extrativista por produtos como tecidos, ferramentas e outros objetos. A exploração do pau-brasil que era arrendada pela coroa portuguesa a particulares que nela investissem, aconteceu de forma rápida e predatória, devastando boa parte da vegetação da Mata Atlântica em poucas décadas. Essa atividade também deu origem a diversas feitorias no litoral, entre postos comerciais fortificados, onde a madeira era armazenada antes do envio para a Europa. Apesar dos esforços portugueses para controlar essa extração, Povos como os franceses também praticaram essa atividade. A ameaça representada pelas constantes incursões de outras potências europeias em seus domínios americanos motivou os portugueses a planejarem a colonização efetiva dessas terras. Para essa decisão também contribuíram os crescentes gastos e a concorrência no comércio de especiarias no Distante Oriente e a inspiração com as notícias vindas da parte espanhola das Américas, de que fabulosas riquezas haviam sido encontradas, na forma de metais preciosos. Urgia a necessidade de se organizar a colonização da América Portuguesa. Em 1532, foi enviada à América uma expedição liderada por Martim Afonso de Souza. Após mapear boa parte do litoral, a expedição escolheu uma região do atual estado de São Paulo, na qual foi fundada a primeira vila da América Portuguesa, denominada São Vicente. Todavia, a coroa portuguesa não dispunha de recursos para ocupar seus vastos territórios americanos de forma satisfatória, recorrendo a um modelo que delegava essa tarefa a particulares. Assim, em 1534, a partir de experiências já implantadas nas ilhas de Açores e da Madeira, foi estabelecido na América Portuguesa o modelo das Capitanias Hereditárias. O território foi dividido em 15 faixas de terras, do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas, entregues aos capitães donatários e seus herdeiros. É importante ressaltar que apenas a posse das terras foi entregue, e não a propriedade, que pertencia à coroa. Dois documentos regulavam as capitanias. O primeiro era a carta de doação, que, além de oficializar a posse, conferia ao donatário o direito de fundar vilas e administrar o território em nome da coroa. O segundo era o foral, que estabelecia as obrigações dos donatários, especialmente a defesa do território perante ataques de indígenas ou estrangeiros, a exploração econômica da terra, o povoamento e a catequese da população nativa. Com a instalação das capitanias, Iniciou-se também o processo de distribuição de sesmarias, que eram porções de terras cujo dono nominal era o rei, mas que tinham sua posse distribuída a indivíduos que participassem da conquista de territórios, fossem membros da estrutura administrativa ou vencessem concorrências públicas. Todavia, o modelo das capitanias hereditárias acabou, de forma geral, não resultando em sucesso. Vários fatores contribuíram para isso como as dificuldades para o transporte e instalação dos colonos, os ataques indígenas e a incapacidade de boa parte das capitanias de se sustentar economicamente. As exceções no insucesso do modelo foram os territórios de São Vicente e de Pernambuco, que, principalmente no caso do segundo, conseguiram prosperar graças ao plantio da cana-de-açúcar. As capitanias hereditárias não foram abolidas, mas paulatinamente se converteram em capitanias reais, retornando ao controle mais direto da coroa. Diante desse quadro, Portugal alterou sua política de colonização e estabeleceu em 1548 um governo geral para a América Portuguesa em um esforço de centralizar a administração. Com suas responsabilidades previstas em um documento denominado Regimento, o governador-geral era um nobre enviado pela coroa para administrar as colônias e era auxiliado por três cargos, o Provedor Mor, responsável pelas finanças, o Capitão Mor, que supervisionava a defesa, e o Ouvidor Mor, que exercia tarefas ligadas à justiça. Esse esforço de centralização culminou com a fundação, em 1549, de Salvador. Localizada na Baía de Todos os Santos, em uma área estratégica e central nos domínios portugueses, a cidade tornou-se a primeira capital da América portuguesa. Os três primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Além de fundar Salvador, Tomé de Souza trouxe consigo mais colonos e os primeiros jesuítas ao Brasil, chefiados por Manuel de Nóbrega. Outro grupo de jesuítas, contando com o padre José de Anchieta, chegaria com Duarte da Costa, tendo fundado o Colégio de São Paulo de Piratininga em 1554 que daria origem à futura cidade de São Paulo. O segundo governador-geral enfrentou uma invasão francesa à região da Baía de Guanabara, em 1555, tendo os indígenas da chamada Confederação dos Tamoios se aliado aos invasores. Coube ao terceiro governador, Mendes Sá, estabelecer um acordo com os indígenas, contando com a intermediação dos jesuítas. Seu sobrinho, Estácio de Sá, fundou, em 1565, a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, expulsando os franceses. A fundação de núcleos urbanos foi importante no processo de colonização. Na hierarquia urbana portuguesa, a elevação de um arraial para uma vila acontecia pela criação de uma Câmara Municipal e a instalação de um pelourinho, que simbolizava essa elevação. A Câmara Municipal era um órgão responsável não só pela elaboração das leis nas vilas e cidades, mas também por funções executivas, como a realização e fiscalização de obras, conservação de vias públicas, coleta de impostos ou regulação do comércio, além de constituir uma espécie de primeira instância judiciária, com a presença de juízes leigos locais e de juízes de fora, designados pela coroa. As eleições para o Senado da Câmara, como por vezes também era chamada essa instituição, ocorriam a cada três anos. Nas câmaras predominava a figura dos chamados homens bons, termo que designava os senhores de terras e escravizados que tivessem comprovada a sua pureza de sangue, ou seja, a ascendência portuguesa e católica a gerações, o que, em tese, impediria o acesso a mestiços, negros, indígenas e cristãos novos, como eram chamados os judeus convertidos ao cristianismo. Na prática, na América portuguesa, essa exigência encontrou casos de flexibilização, mas não deixou de ser uma barreira histórica de acesso das camadas mais pobres ao poder municipal. Mesmo com todas essas iniciativas, o controle dos portugueses de seus domínios americanos ainda seria muito ameaçado nos séculos iniciais da colonização e a necessidade de se estabelecer atividades econômicas que sustentassem o empreendimento colonizador levou aos primeiros ciclos econômicos da história colonial do Brasil.